0: Da ist so viel in Bewegung ähm, und das ist eine ganz große Herausforderung für Organisationen, aber auch für Mitarbeitende, da immer exzellentes Wissen zu haben und so ja, am Top of the Industry zu sein und Themen besser zu verstehen als der Rest der Branche. Das ist eigentlich unser Anspruch dabei.
1: Mein heutiger Gast ist Jan Bechler. Jan ist CEO und Mitgründer der erfolgreichen digital -Marketing agentur Fink3 und seit Jahren im Thema Digitalisierung unterwegs. Jan und ich sprechen darüber, was für ihn Digital Excellence bedeutet und wie sich Unternehmen in der digitalen Welt differenzieren können. Wir sprechen aber auch über seinen beruflichen Werdegang vom Radiomoderator hin zum CEO von Fink3 welche Ereignisse diese Reise beeinflusst haben, dass Fink 3 in dieser Form, wie es heute existiert, ungeplant entstanden ist und welche Bedeutung das Thema Unternehmenskultur für ihn und sein Team hat. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Lieber Jan, herzlich willkommen zu Business am Unplugged und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über deine Sicht auf das Thema Digitalisierung zu sprechen. Ich freue mich Schön, dass du mich Sehr eingeladen gerne. Hast. Ja? Danke. Ich, ich freue mich, mit dir zu sprechen, denn du hast beruflich eine spannende Geschichte hinter dir. Du warst im, im, im Radiobusiness unter anderem als Moderator bei Radio Energy unterwegs, hast mit Freunden ein Online-Business im Bereich Weinhandel gegründet, das nicht ganz abgehoben ist, warst dann bei, im Springer Verlag, sprich bist wieder in die Industrie oder ins Angestelltenverhältnis zurückgewechselt und hast dann
0: aber danach noch einmal gegründet mit Kollegen und zwar... Ja, die Geschichte, ist, die Geschichte ist andersrum. Die Geschichte ist tatsächlich so, dass äh, ich nach dem Studium äh, ein paar Jahre angestellt gearbeitet habe. Also ich komme ursprünglich aus dem Radio. Ich habe in sehr jungen Jahren angefangen, als Radiomoderator zu arbeiten ähm, hab, und als Hip-Hop-DJ und habe mir damit so ganz gut mein, meine Schulzeit und mein Studium finanziert. Bin dann nach dem MBA noch ein paar Jahre ins Angestelltenleben gegangen. Erst im Radiobereich, dann bei Axel Springer. Das hat nicht so gut funktioniert, weil ich in dem Konzern nicht so richtig gut funktioniert habe ähm, oder der Konzern und ich zusammen nicht so gut funktioniert haben, wie man es auch sagen will. Und danach habe ich gegründet erst das Weinportal Navinum und dann die... Äh, Fink okay, gut.
1: Das. Ich habe ich hab mir vorhin ähm, nochmal intensiver das LinkedIn-Profil und da ist... Von den Zahlen, aber alles klar, dann äh, warst du vorher im Angestellt und dann gleich in der Gründung und dann Eigenständigkeiten dann nochmal die Fink 3 Gruppe gegründet. Äh, danke für die Korrektur hier. Ähm, ja, die Fink 3-Gruppe ist eine äußerst erfolgreiche äh, Agentur äh, im Bereich äh, Digitalmarketing. Äh, du bist auch ja noch zusätzlich Partner bei OMR, sagt jedem was, der im Online-Marketing unterwegs ist oder fleißig Podcasts hört. Äh, du bist selbst Podcast-Host. Äh, im Amazon-Podcast UnternehmerInnen der Zukunft und ähm, sämtliche Beiräte und was auch immer in Sportvereinen äh, oder anderen Firmen, also du bist beruflich richtig viel unterwegs. Ich würde es mal kurz zusammenfassen, du hast es schon auch einmal erwähnt, äh, du hast äh, Hip-Hop-DJ, also du bist ein Hip-Hop-liebender Ausdauersportler und Digitalexperte, würde ich mal sagen, <lacht> trifft das auf den Kopf.
0: Äh, ja, so glaube ich, so kann man's kann man es sagen. Also äh, klar, beruflich beschäftige ich mich den ganzen Tag mit Digitalthemen. An meiner Hip-Hop-Liebe hat sich äh, nichts geändert. Und auch ähm, Sport war schon immer eine, ein großer Teil meines Lebens. Ähm, lange sehr, sehr intensiv Hockey gespielt. Ähm, bin ähm, passionierter äh, Skifahrer und Freerider. Und ähm, habe irgendwie eine Passion für Ausdauersport. Ziehst du dich eigentlich noch manchmal zurück zum Radiobusiness? Ja und nein. Also ich bin ganz häufig total nostalgisch, wenn ich so an diese Radiomoderatoren und DJ-Zeit zurückdenke, weil das war immer mein Traum. Also ich habe als Achtjähriger habe ich samstags ähm, vorm Radio gesessen und habe die Fußball-Bundesliga-Konferenz im Radio ähm, mir angehört und das war mein Traum. Genau das wollte ich machen und dann bin ich mit 14, habe ich ein Schulpraktikum beim Radio gemacht und bin dann da in relativ jungen Jahren so reingerutscht, dass ich da bei verschiedenen Sendern moderieren durfte und das war für mich living my dream. Das war, ich konnte mir nichts Besseres vorstellen und ich hatte da, man soll ja nie sagen, die beste Zeit seines Lebens, weil andere Zeiten sind auch gut, aber ich hatte da schon eine ganz besondere Zeit. Die, ja, Einfach, es war einfach von vorne bis hinten ähm, eine geile Zeit. Und ähm, deswegen bin ich da schon manchmal nostalgisch, ähm, weil ich einfach auch wahnsinnig gerne moderiert habe und am Mikro gesessen habe und Events äh, moderiert habe und ähm, mir irgendwie in Clubs die Nächte um die Ohren geschlagen habe, äh, am Mischpult. Also ich möchte davon nichts missen. Und manchmal würde ich es auch gerne noch mal so ein bisschen das Gefühl verlängern oder wieder hervorholen. Auf der anderen Seite... Ähm, hat sich Radio schon extrem verändert. Also seit ich es nicht mehr mache, ähm, die Rolle des Radiomoderators ist heute schon sehr beschränkt auf ähm, Musiktitelansagen und irgendwie Werbeclaims vorlesen. Ähm, das ist, hat wenig zu tun mit dem, wie ich es damals noch machen und erleben durfte, ne? wo man als Moderator wirklich irgendwie Entertainer war. Ähm, und deswegen denke ich so, naja, wenn ich heute das nochmal machen würde und sei es nur, dass ich mich am Wochenende neben all dem anderen, was ich mache, nochmal bei irgendeinem Sender ins Studio stelle, ich glaube, es würde nur Enttäuschung produzieren, weil es nicht mehr so geil werden könnte. Also wie nur war.
1: hobbymäßig auflegen bei manchen Events. dann.
0: <lacht> ja, also ich meine, früher habe ich drei Nächte pro Woche ähm, in Clubs gestanden und aufgelegt, ähm, da, dass wir heute, <lacht> das wäre körperlich, wäre ich dazu gar nicht mehr in der Lage, da drei Nächte bis sechs Uhr morgens zu stehen, ähm, weil ich völlig, völlig erschöpft wäre. Ich frage mich schon, wie das manchmal ging. Äh, bis, bis fünf im Club, äh, um halb neun wieder in der Uni bei der Vorlesung und teilweise am Wochenende bis fünf aufgelegt und um sieben die Morning schon moderiert. Also das, irgendwie ging das damals. Heute erscheint mir das unmöglich und vor allem ziemlich bescheuert. Deswegen, ich mache das heute schon noch, aber... Extrem selten. Also die Anzahl der DJ-Jobs ist einfach total überschaubar. Wenn mich nochmal jemand fragt, so aus nostalgischen Gründen, dann mache ich es irgendwie gerne. Aber dann auch wirklich nur Sachen, auf die ich, wo ich wirklich okay. Bock drauf habe.
1: Was war denn eigentlich das Entscheidendste oder das einschneidendste Erlebnis in deiner beruflichen äh, Karriere?
0: Boah, das ist, ich glaube, da gab es so eine Reihe von so besonderen Schicksalsmomenten, würde ich sagen, die immer irgendwie eine Wendung herbeigeführt haben. Ich glaube, da, das ging schon los mit dem ersten Schulpraktikum, ähm, wo ich mich viel zu spät beworben habe äh, und diesen Praktikumsplatz da bei Radio Hamburg nur bekommen habe, weil zufällig ein anderer Praktikant irgendwie äh, krank geworden ist. So äh, habe ich einfach total verpennt und irgendwie Glück gehabt, dass dann Platz frei wurde und so sechs Wochen vorher hieß es, ja klar, kannst du machen. Und Da hat sich total viel draus ergeben, weil ich in diesem Praktikum, ich hatte so einen Praktikumspapa, der damalige Nachmittagsmoderator Stefan Heller. Ähm, und zudem hatte ich dann irgendwie total engen Kontakt und der wurde dann ein paar Jahre später Programmdirektor bei Energy in Hamburg und rief mich irgendwann an, weil wir immer so Kontakt hatten und sagte mir so, pass mal auf, weiß noch keiner, aber ich werde als Programmchef und ich muss da ein bisschen Leute austauschen. Und ich hatte immer das Gefühl, du hast total viel Bock und, und bist da motiviert und ich glaube, du hast auch Talent und ich könnte mir das vorstellen, das mit dir auszuprobieren. So bin ich dann überhaupt zum professionellen Radio gekommen und das wäre schon mal nicht passiert, wenn ich nicht ähm, irgendwie mit Glück in dieses Praktikum reingerutscht wäre. Dann war sicherlich äh, ein sehr besonderer Moment, ähm, mich äh, nach meinem ersten Studium noch für eine MBA zu entscheiden, an der Hamburg Media School. Damals ein totales Experiment, die Schule gab es ganz neu, es gab überhaupt keine Erfahrungswerte und das war sicherlich besonders, weil ich da die Menschen kennengelernt habe, die mich bis heute beruflich sehr stark prägen. Auf der einen Seite Philipp Westermeier, mit dem ich über die UMR verbunden bin und der einer meiner allerengsten Freunde ist und auf der anderen Seite Tim und Björn, mit denen ich während dieses MBA so ein festes Projektteam war und wo wir sehr gut gelernt haben, dass wir gut miteinander arbeiten können. Und uns sehr mögen und ähm, immer mal so rumgesponnen haben, ja, ja irgendwann machen wir uns selbstständig. Das war dann ja aber jetzt nicht sofort so, sondern wir sind alle erstmal in Angestelltenjobs gegangen. Ich war erst noch im Radiobereich, habe mich da so um Digitalisierungsthemen gekümmert, Internetradio, Podcast Richtiges Thema, nur leider zehn Jahre zu früh. Das war so 2007, würde ich sagen. Der Riecher war gut, aber das Timing war ziemlich schlecht, weil es einfach erst zehn Jahre später so richtig relevant wurde. Und dann bin ich von da zu Axel Springer gegangen und habe ähm, da sicherlich einen ja einen harten Rückschlag erlebt, weil das in der Funktion, in der ich da eingestellt wurde, als Angestellter überhaupt nicht funktioniert hat, was, glaube ich, zum großen Teil auch mein Fehler war, weil ich da ähm, glaube ich, einfach falsch eingeflogen bin und so eine falsche Vorstellung hatte, wie so ein großer Konzern läuft, wenn man vorher von so einem Mittelständler im Radiobereich kommt. Und dann war es so, dass das eben in der Probezeit endete ähm, und genau zu der Zeit auch meine damalige Beziehung in die Brüche ging, also wirklich genau zu der Zeit, in der gleichen Woche. Und ich auf einmal da stand und so alle Eckpfeiler auf einmal weg waren, ja? also Job weg, Beziehung weg, ähm, Wohnung war auch klar, muss ich jetzt raus das fühlte sich schon ziemlich nackt an und da war es dann eben so dass ich so drüber nachgedacht habe, ah ja, vielleicht ist jetzt so der richtige Moment, das in die Tat umzusetzen, was du mit Tim und Björn immer schon mal so besprochen hattest, nämlich irgendwann mal zu gründen. So diese ganzen Gedankenspiele, die sie wir so während der Uni irgendwie haben und ich weiß das noch, das war ein sehr besonderes Erlebnis, dass ich dann in Berlin am Hauptbahnhof stand. Ähm, und da, wo Berlin am schönsten ist, nämlich Gleis 7, wo der Zug nach Hamburg fährt. <lacht> ja, ähm, und ähm, mir überlegt er, ja, ich glaube, ähm, du musst mal Tim und Björn anrufen und wir müssen mal reden und gucken, ob wir das nicht jetzt machen. Und es ist genau so, wie ich sage, sage, ne? in dem Moment steht auf einmal Tim vor mir. Das ist ja so einer dieser... Am, Sch am schönsten Ort Berlin. Und dann... Ja, genau. Dann stand er da vor mir, ähm, weil er, ich glaube, auf einer Konferenz war in Berlin und eben auch zurück nach Hamburg wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Wink des Schicksals. Wir müssen reden. Wir gehen jetzt in den äh, hier in den ähm, Speisewagen und bestellen uns zwei große Bier. Ähm, wir müssen reden. Und ja, Tim war da zu der Zeit bei, bei Gruner und ja und hatte auch das Gefühl, es wird mal Zeit für was Neues. Und irgendwie hat man das Gefühl, diese... Partnerschaft von damals aus dem MBA, die, ähm, die trägt bis heute und das Vertrauen ist da und wir glauben, dass wir zusammen gute Sachen machen können. Und dann haben wir Björn angerufen, haben gesagt, du musst mal nach Hamburg kommen, der war zu der Zeit in München. Und dann haben wir uns ein Wochenende an der Uni eingeschlossen, also an unserer alten MBA-School, ähm, in so einem Projektraum, den die uns gegeben haben und haben eine weiße Wand vollgemalt mit... Ähm, Ideen und Projekten und Themen und Geschäftsmodellen, wo wir das Gefühl hatten, das könnte zu uns passen und das ist auch nützlich, also ist auch erfolgsversprechend. Und ja, dann ähm, haben wir unsere Jobs gekündigt. Also ich musste ja nicht mehr, aber <lacht> die beiden anderen ähm, und haben dann tatsächlich äh, uns selbstständig gemacht. Und deswegen es gibt glaube ich so ein paar so Schicksalsmomente, wo ähm, wo viel zusammenkamen, wo, wo irgendwie sich so Weggabelungen ergeben haben, wo Leute ins Leben getreten sind, die dann für, für so entscheidende ja, Lebensabschnitte gesorgt haben. Äh,
1: sehr, sehr spannend. Und die Fink3-Gruppe, Fink3 steht ja auch, wenn ich das äh, richtig recherchiert habe, für den Straßennamen, wo eigentlich ähm, die Uni steht. Äh, und Ihr habt sie dann gewählt als Name. <lacht>
0: genau, also es war so. Es, es war tatsächlich so, wir saßen dann, als wir alle irgendwann unsere Jobs gekündigt hatten, äh, saßen wir wieder in unserer alten Uni, die nämlich gesagt haben: Ja, komm hier fürs erste Jahr oder die ersten anderthalb. Ne? Ihr könnt ja bei uns ein Büro haben, kostet auch nichts. Äh, ist so unsere Art der Gründerförderung. Und dann haben wir gesagt: Wir wissen noch gar nicht, was wir genau machen. Also, diese Weinidee war nur eine von vielen. Ähm, aber wir haben gesagt: Wir wollen auf jeden Fall ja, so eine Holding-Gesellschaft gründen aus der wir dann unsere erste Idee ausgründen. Das hat ja vor allem steuerliche Vorteile. Und haben aber gedacht, naja, dieser, diese holding ist total egal, wie die heißt, weil die soll ja nie nach außen auftreten. Wir brauchen nur irgendwärts jetzt zum Notar gehen können. Und naja, dann saßen wir halt in der Straße, die heißt genau, Und wir waren zu dritt. Und so kam dann die wenig kreative Namensfindung Fink 3 zustande die dann ja erst über ein paar Umwege später auch überhaupt ja, als Marke bekannt wurde ähm, für das, was wir heute als Agenturgeschäft machen, aber ja eigentlich nie geplant haben.
1: Euer Fokus, ich habe es ja schon erwähnt, ihr seid im, Digi äh, im digitalen Marketing unterwegs, ihr fokussiert euch auch auf den Mittelstand und äh, Venture Capital finanzierte Online-Unternehmen. Ihr sitzt in Hamburg und ihr habt dieses Jahr auch die Internationalisierung vorangetrieben. Einerseits mit dem Merge mit Fortress Brand äh, in New York. Und vor ein paar Tagen kam auch die Meldung aus, dass ihr mit Taylor and Pond Digital Marketing Agency aus Kalifornien mercht. Äh, gratuliere ja. erstmal dazu. Ja, <lacht> zu der Internationalisierung. Ist auch ein ja. großer Schritt. War das eigentlich so geplant, äh, auch zu dem Zeitpunkt? Habt ihr das forciert? Oder kam's, <lacht> kam es so wie, Tim steht auf einmal vor dir am, am Bahnhof?
0: Vieles an Fink3 war erstmal nicht geplant, bis wir dann angefangen haben, Sachen zu planen. Ähm, es war ja so, wir haben unser E-Commerce-Startup Navinum gegründet, eben einen Marktplatz für Weinhändler und der ja, da ist viel Venture Capital reingeflossen und genauso viel wieder rausgeflossen. Also es hat einfach nicht funktioniert. Und dann haben wir irgendwann mit den Investoren einen total guten Deal, eine total faire Absprache gefunden, dass wir das nun irgendwie beenden ähm, und wie wir damit umgehen und nach diesem ja, Misserfolg ähm, oder zumindest nicht nicht erfolgreichen Projekt haben wir aber trotzdem gesagt, wir glauben an diese Konstellation Tim, Björn und Jan. Und ähm, nur weil das jetzt nicht funktioniert hat, heißt das nicht, dass wir jetzt wieder alle ins Angestelltenleben geben, sondern wir glauben, dass wir wieder was zusammen machen sollten. Und dann haben wir gesagt, wir haben ja noch gar keine Idee oder wir wollen uns die Zeit nehmen, auch mal zu gucken, was ist denn ein Thema, an das wir glauben und ein Problem dass man irgendwie lösen kann durch ein gutes Angebot und in der Zwischenzeit müssen wir irgendwie unseren Kühlschrank voll machen und die Miete zahlen und dann haben wir gesagt, naja, komm, dann machen wir so ein bisschen Freelance, Online-Marketing, Digital, Strategieberatung irgendwas, irgendwer wird uns schon buchen, äh, zu äh, fairen Tagessätzen und wir machen das drei Tage pro Woche und den Rest der Zeit nehmen wir uns, um eben zu überlegen, was so unser nächstes nächstes Projekt ist. Und da kam dann wieder die Fink 3 ins Spiel, weil wir brauchten ja irgendeine Gesellschaft, über die wir dann mal so ein paar Rechnungen schreiben können. Und dann lag die Fink 3 da halt eben rum und dann haben wir das über die gemacht. Und als sich das rumgesprochen hat, dass wir jetzt auf einmal Zeit haben und irgendwie buchbar sind, sind wir überrannt worden mit Anfragen. Aus allen Ecken, so aus dem Netzwerk, kam irgendwie, hey, wir haben da ein Projekt, könnt ihr da ein bisschen was für machen, da könnten wir Unterstützung brauchen. Und wir waren relativ schnell an dem Punkt, dass wir gemerkt haben, wir, wir kommen da gar nicht mehr hinterher, all diese Anfragen irgendwie zu bedienen. Und ähm, vor allem kommen wir erst recht nicht mehr dazu, noch drüber nachzudenken, was wir eigentlich irgendwie als nächstes gründen wollen, weil wir total damit ausgelastet diese diese ganzen Anfragen ähm, zu, zu bedienen. Und eigentlich müssten wir jetzt Leute einstellen, um der Nachfrage irgendwie gerecht zu werden. So, und naja, irgendwann haben wir dann mal uns in die Augen geguckt und haben gesagt, okay, vielleicht müssen wir ja gar nicht so lange überlegen, was unser nächstes unsere nächste Firma ist. Vielleicht hat die nächste Idee uns gefunden, weil offensichtlich scheint man ja uns so digital, Marketing Beratung irgendwie zuzutrauen also lass uns doch eine Agentur gründen. Und dann war aber dieser Name Fink3, der ja nie genutzt werden sollte eigentlich. Der war dann jetzt irgendwie, hatte der sich so ein bisschen verselbstständigt und hatte sich so rumgesprochen. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist eigentlich ein scheiß Name für eine Agentur, weil das <lacht> nichts aussagt. Aber jetzt ist er irgendwie so in der Welt und ach komm, dann behalten wir den einfach, weil ein Besserer fällt uns auch gerade nicht ein. Und dann haben wir eben gesagt, okay, dann gründen wir jetzt eine Agentur und haben für uns aber Ganz klar gesagt, wir wollen nicht so eine Bauchladenagentur werden, die irgendwie alles macht. Ähm, das ist so ein bisschen so, ich vergleiche das immer mit einem Restaurant. Wenn da auf der Speisekarte internationale Küche steht und du bekommst von Gyros über Trüffelpasta, ähm, Burger und äh, Thai-Curry, irgendwie alles, Da muss man auch sagen Schnell weg, ja, weil wahrscheinlich schmeckt davon nichts richtig, richtig gut. Und wir glauben einfach, wenn man sagt, dass man alles kann, dann kann man nicht alles exzellent. Das geht einfach nicht. Und dazu kommt ja noch, in vielen Bereichen gab es zu der Zeit auch einfach schon sehr, sehr gute Agenturen. Also es macht einfach überhaupt keinen Sinn, die 517. SEO-Agentur zu gründen, weil da gibt es einfach total gute, gute Anbieter. Und deswegen haben wir so für uns definiert, wir wollen uns auf Bereiche im Online-Marketing spezialisieren, die vielleicht am Anfang noch relativ klein sind, die aber das Potenzial haben, sehr schnell sehr groß zu werden. Da wollen wir dann die Besten sein, die man eben findet. Weil wir sehr früh diese Themenbereiche besetzen. Und deswegen ist es so, dass zu der Fink3-Gruppe heute eben so eine, eine mehrere Tochteragenturen gehören, die sich alle auf verschiedene Bereiche fokussieren.
1: Und das Thema Internationali Internationalisierung, die auf, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, war die geplant oder ist das auch dann passiert, so wie am Anfang mit der Fink3-Gruppe alles irgendwie so ein bisschen mehr passiert ist und die Planung erst später eingetreten ist?
0: Ja, Fink3 war von Tag 1 an als internationale Firma geplant. Wir haben tatsächlich als Björn und ich, also drei äh, drei deutsche Dudes, als wir zusammen da in einem kleinen Raum saßen, haben wir gesagt, unsere Firmensprache ist Englisch. Und alles, was hier an Kommunikation stattfindet, ist Englisch. W warum? Ähm, weil wir A glauben, Online-Marketing ist sowieso ein internationales Geschäft. Ähm, das ist ja einer der schönen Dinge an diesen ganzen Digital-Marketing-Kanälen, dass man sie in der Regel global skalieren kann. Und das Zweite ist, wir fühlen uns nicht, also warum sollten wir nur für deutsche Kunden arbeiten? Ja, wir können auch für Kunden aus dem Ausland arbeiten. Und das Dritte ist, wir wollen gerne ein internationales, sehr diverses Team aufbauen. Aus zwei Gründen. A, weil es einfach total cool ist, in so einem internationalen Team zu arbeiten, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Nationen und mit ganz unterschiedlichen kulturellen Backgrounds irgendwie arbeiten. Und das Zweite ist, weil es auch ein Vorteil ist im Recruiting. Weil die Firmensprache Englisch ermöglicht es eben Mitarbeitern aus fast der ganzen Welt bei uns sofort zu arbeiten. Und es gibt immer viele Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, meistens der Liebe wegen, total gut ausgebildet sind, aber nicht ausreichend gut Deutsch sprechen, um jetzt in einer Firma, wo Deutsch die Firmensprache ist, mitzuarbeiten. Bei uns können die von Tag 1 an voll produktiv arbeiten und deswegen ist das für uns auch so ein Vorteil noch ähm, auf dem Recruiting-Markt. Von daher war Fing3 immer schon als internationale Firma gedacht. Wir haben dann auch vor sechs Jahren oder fünf Jahren ungefähr ein Büro in Bratislava aufgemacht, in der Slowakei. Haben dann jetzt, das hast du ja eben angesprochen, im Februar diesen Jahres nochmal einen großen Schritt gewagt. Einerseits ein Internationalisierungsschritt, andererseits ein unternehmerischer Schritt wo wir uns mit einer amerikanischen Agentur, Fortress Brand und einem Private Equity Unternehmen zusammengetan haben, mit dem Ziel, eine globale Gruppe von Specialized Agencies und Anbietern für so globales E-Commerce-Geschäft äh, aufzubauen. Und ähm, das ist jetzt, ja klar, jetzt nochmal der, der ganz große Internationalisierungsschritt und auch unternehmerisch natürlich nochmal, äh, ein, ja, nochmal ein neues Kapitel, das man da irgendwie mitschreiben darf. Klingt auf jeden
1: Fall spannend und nach einem spannenden oder spannenden nächste Woche und Monate, die ihr da vor euch habt. Ja, wahrscheinlich ja, oder Jahre, oder Jahr, Jahre ist richtig. Ähm, wenn man auf eure Website geht, dann springt einem der Satz an. Shaping Digital Excellence. Du hast das Wort Exzellenz auch schon in den Mund genommen, hast gesagt, ja, wenn man sich auf alles konzentriert, kann man nicht in, einem, in einer Sache wirklich exzellent sein oder man kann nicht überall exzellent sein. Ähm, wenn ich in meinem Bereich, ich komme ja mehr aus dem Produktions-Supply-Chain-Bereich und äh, wenn ich da über das Thema Operational Excellence spreche, kann ich das auch einteilen und sage, okay, das sind so die Themen, die machen Operational Excellence aus. Wie ist es bei Digital Excellence? Wie oder was ist für dich Digital Excellence? Kann man das irgendwie einordnen, wann, wann man oder wo man da angreifen muss, damit man in diese Richtung geht?
0: Also erstmal dieser Claim, Digital Excellence, der ähm, zielt auf zwei unterschiedliche Zielgruppen. Das ist auf der einen Seite ein Versprechen an Kunden. Wir helfen euch, euer Geschäft so zu formen, zu shapen, zu so aufzusetzen, dass digitale Exzellenz äh, in sich hat und dass ihr digitale Kanäle exzellent mit unserer Hilfe bespielen könnt. Es ist aber auch ein Versprechen an Mitarbeiter, dass wir denen helfen wollen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu lernen, besser zu werden ähm, und ähm, digital ja, exzellent ausgebildet zu sein. Also Versprechen in beide Richtungen. Und was heißt jetzt, Digitale, oder was heißt Digital Excellence? Ich glaube, es heißt, die immer ein State-of-the-Art Wissen zu haben über digitales Marketing, bei uns geht es ja mhm. vor allem um, um Marketing, was nicht so einfach ist, weil Digital-Marketing so sehr stark, so stark in Bewegung ist und jeden Monat kommt ein neuer Kanal dazu, eine neue Disziplin. Es ändern sich technische, regulatorische, rechtliche Rahmenbedingungen. Ähm, es äh, gibt neue Werbeformate, es gibt neue Sales-Kanäle. Da ist so viel in Bewegung ähm, und das ist eine ganz große Herausforderung für Organisationen, aber auch für Mitarbeitende, da immer ähm, exzellentes Wissen zu haben und so ja am top of the industry zu sein und Themen besser zu verstehen als der Rest der Branche. Das ist eigentlich unser Anspruch dabei.
1: Quasi ihr unterstützt da die Unternehmen, die Prozesse so aufzusetzen oder die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das funktioniert?
0: Ja, genau. Also bei Mitarbeitern ist unser Anspruch, dass die immer ja, state-of-the-art Wissen haben und da die besten Experten in der Branche sind, in einer sich sehr stark verändernden Branche, und das Versprechen gegenüber Kunden ist, dass wir ihnen dabei helfen, das gesamte Potenzial, das in digitalem Marketing, digitalem Vertrieb liegt, bestmöglich mit unserer Hilfe zu nutzen. Das heißt nicht immer, dass wir die Arbeit auch machen, sondern das heißt auch, dass wir die Kunden eben enablen, sich intern so aufzustellen, strukturell, prozessual und ressourcenseitig, dass sie es eben auch selber können.
1: Wo stehen denn da die KMUs gefühlt für dich aktuell? Oder wo sind doch die größten Herausforderungen, mit denen sie zu kämpfen haben, um diese digitale Exzellenz zu erreichen?
0: Ich glaube, darauf gibt es gar nicht so eine pauschale Antwort. Also, wir arbeiten, wir haben ja, wir arbeiten sowohl für so den typischen deutschen Mittelstand, ähm, wir arbeiten viel für venture capital finanzierte Wachstumsunternehmen, wir arbeiten aber auch für große Konzerne wie Bosch oder Unilever oder, oder TESA. Ähm, wenn du jetzt so nach dem Mittelstand fragst, ich glaube, der, es gibt nicht die eine Antwort für alle. Ich glaube, es gibt wenige, aber doch noch einige Unternehmen, äh, die noch sehr stark davon profitieren, dass sie in der weniger digitalen Welt sehr erfolgreich waren und da bis heute irgendwie hohe, hohe Renditen abschöpfen können, ähm, weil ihre Branche, ihr Geschäftsmodell, von Digitalisierung noch weniger stark erfasst worden ist als andere Branchen. Und ab und zu, aber wirklich selten, sehe ich da auch noch äh, Unternehmensführer, Führerinnen, die jetzt irgendwie, sagen wir mal, keine Digital Natives sind, ähm, die da auch wenig Veränderungswillen haben. Ähm, oder vielleicht immer noch das Gefühl haben, dass sich bei ihnen, ja, dass es nicht so dringend ist oder nicht so notwendig. Das GRO der Unternehmen hat das aber total verstanden. Und das ist ja erstmal der wichtige erste Schritt, ja, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man was tun muss. Die Herausforderung ist dann ja, dieses Bewusstsein auch in Aktionen umzusetzen. Und das ist dann häufiger das, ähm, das Problem. Und das Problem ist mannigfaltig. Ne? Auf der einen Seite ist es häufig so, dass Unternehmen, also dass es ja gut ist, wenn der Chef, der Inhaber, die Chefin, wer auch immer, dafür irgendwie den Sense of Urgency hat und versteht, wir müssen da was tun. Und häufig die, die Trainees Ende 20, die haben das auch. Aber dazwischen gibt es eben so eine Schicht ähm, von, von Menschen, die jetzt vielleicht nicht wahnsinnig digital affin sind, die da auch eine gewisse ja, gewisse Berührungsängste haben, die man eben auch mit auf diese Reise nehmen muss und die man davon überzeugen muss ähm, und die man da Sorgen nehmen muss. Ich glaube, da gibt es noch genug Unternehmen, die damit, die damit strugglen, da so einen Kulturwandel und eine Begeisterung ähm, herbeizuführen. Und dann ist es so, dass alle Unternehmen, das gilt jetzt gar nicht irgendwie nur für Mittelständler, dass alle Unternehmen darunter leiden, dass wir einfach zu wenig DigitalexpertInnen äh, haben, die dabei auch helfen können. Und die Mittelständler, also ich meine, ne, der Kern des deutschen Mittelstands sitzt irgendwo äh, in Ostwestfalen, irgendwo auf der Alm und sitzt nicht in Hamburg, äh, Berlin oder München. Und da ist es natürlich noch viel schwieriger, dieses Talent hinzubekommen, weil es die dann irgendwie doch sehr stark in die Metropolen zieht. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die, die viele Unternehmen spüren und die auch insgesamt in, in Deutschland ein Problem ist. Es gibt einfach zu wenig gut ausgebildetes Talent für diese Bereiche.
1: Das ist ein interessantes Thema, das ich auch schon des Öfteren diskutiert habe mit unterschiedlichen InterviewpartnerInnen, das Thema Ausbildung und Digitalisierung, was denn so anstehen müsste. Das möchte ich aber diesmal nicht aufreißen, <lacht> sondern ich würde gerne nochmal auf einen Begriff zu sprechen kommen, den ich auch bei euch auf der Website gefunden habe und der mir ins Auge gesprungen ist, und zwar der Begriff digitaler USP. Wie können sich deiner Meinung nach heute Unternehmen in der digitalen Welt noch sichtbar differenzieren? Also es gibt ja bestehende Plattformen, die können ja alle genutzt werden und so weiter und so fort. Und sagen, ja komm, wir können schnell einen, einen Online-Shop aufmachen und so und so weiter und so fort. Aber wo oder welche Möglichkeiten gibt es tatsächlich noch, aus deiner Sicht sich digital zu differenzieren? Oder kommen wir dann wieder hin, dass es die Differenzierung dann wieder in den physischen Prozessen stattfindet?
0: Mm, nee, nicht unbedingt. Also ich glaube, das hängt dort. Das hängt total davon ab, was für eine Art von Unternehmen das ist, wie das Geschäftsmodell aussieht. Ähm, man muss schon sagen, wenn ich ähm, heute, weiß ich nicht, Kekse auf Amazon verkaufe, dann ist das sicherlich nicht so einfach, auf Amazon im Bereich Kekse jetzt einen sehr starken USP, einen digitalen USP herauszuarbeiten. Ähm, da muss das Produkt einfach gut sein. Das ist dann bei eher ein physischer USP, dass die Schokolade geil schmeckt. Ja, ähm, ich glaube, da, da ist es schwierig. In anderen Bereichen gibt es den aber ähm, sehr stark. Also, ich nehme mal ein Beispiel: Wir haben eine Tochteragentur, die sich sehr stark um das Thema CRM kümmert. Also, wie kommuniziere ich mit Bestandskunden? Und da kann man, glaube ich, schon sehr stark einen USP herausarbeiten, wenn es einem besser als dem Wettbewerb gelingt zusätzliche Marge aus bestehenden Kunden herauszuholen. Viele Unternehmen schmeißen immer noch wahnsinnig viel Mediabudget auf die großen Werbekanäle, um Neukunden zu gewinnen. Und das ist jetzt auch per se erstmal nicht falsch, aber viel attraktiver ist es ja, Deckungsbeitrag ähm, dadurch zu generieren, dass ich mit den Kunden, die ich schon habe, mehr Umsatz mache ähm, und mehr Deckungsbeitrag mache. Da muss ich nämlich gar nicht so viel Geld bei Google, Facebook, Amazon oder so rausschmeißen. Und da sehen wir es zum Beispiel so, dass da gibt es noch ganz, ganz große Unterschiede. Es gibt viele Unternehmen, die sehr schlecht gepflegte Datenbanken haben. Äh, Unternehmen, die ihre Datenbanken nur mit so generischen Newslettern bespielen, wo jeder Kontakt, der in der Datenbank ist, bekommt am selben Tag, zur selben Zeit dieselbe Nachricht. Völlig unabhängig davon, für welche Produkte die Person sich interessiert, wann sie das letzte Mal was gekauft hat, was man so über sie weiß, in welcher Phase der Customer Journey die Person gerade ist. Und das kann man eben zum Beispiel viel besser machen, indem man äh, anfängt, seine Kundenbasis besser zu verstehen, Daten anzureichern und dann eben nicht mehr einen Newsletter an alle zu verschicken, sondern sehr stark segmentiertes CRM zu machen. Also der einzelnen Person oder dem einzelnen Segment zu unterschiedlichen Zeitpunkten, unterschiedliche, nämlich immer auf die spezielle Situation, passende Nachrichten zu senden. Und wenn ich das sehr gut beherrsche, besser als mein Wettbewerb, dann habe ich da einen ganz klaren USP, weil ich eben aus bestehenden Kunden mehr Marge freisetze. Diese zusätzliche Marge kann ich dann auch wieder auf der Customer Acquisition Seite äh, investieren, um im Bereich Neukunden zu wachsen, weil ich da bei Google oder anderen Plattformen, sind ja immer Gebotsverfahren, die da im Anzeigenbereich stattfinden, weil ich da mir leisten kann, mehr für einen Neukunden auszugeben, weil ich hinten raus mehr Deckungsbeitrag generiere. Das heißt, da kann ich meine Wettbewerber so ein bisschen aus der Auktion rausdrängen und das ist sicherlich durch digitale Exzellenz eine Chance, sich da einen klaren USP herauszuarbeiten.
1: Okay, sehr spannend. Also für mich vor allem, was heißt, der, der aus dem Maschinenbau aus dem Bereich kommt ja, und da nicht so drinnen steckt, ähm, Jan, wenn man dir auf den sozialen Medien folgt, kommt man um ein Thema nicht herum. Ein Thema, das du und auch Fink 3 sehr stark betonst, du hast das heute auch schon einmal ein bisschen angeschnitten, nämlich die Unternehmenskultur. War das für euch immer schon so wichtig, wie es ist, oder gab es einen Punkt auch in der Karriere oder in Fink 3, äh, im, im, im Bestehen von Fink 3, ja, ich kann nicht sagen im Leben von Fink 3, äh, der da mal irgendwie die Augen geöffnet hat, dir, euch, dem Unternehmen, wem auch immer, oder sagt sie, nee, das war eigentlich schon immer für uns ganz, ganz wichtig aus dem und dem Grund?
0: Das war für uns schon immer total wichtig. Eigentlich von Tag 1 an, weil ich glaube, weil Tim, Björn und ich, weil wir einfach so ticken. Also uns ist einfach wichtig, ein guter Arbeitgeber zu sein und einen Ort zu schaffen, wo Menschen, das Gefühl haben, sie kommen da gerne hin, sie können da wachsen und sie können sich mit der Firma identifizieren. Ähm, das ist vielleicht nicht kurzfristig immer äh, margenoptimierend, sage ich mal so. Wir könnten sicherlich eine ganze Reihe von Dingen einfach lassen und würden damit hier und da Geld sparen. Aber so ticken wir einfach nicht. Uns ist wichtig, dass diese Firma natürlich muss und soll die Geld verdienen, aber das ist nicht der einzige Zweck, sondern für uns ist Unternehmertum eben auch damit verbunden, eine, eine nachhaltig erfolgreiche Firma zu bauen, die ja die es schafft, ein guter, guter Ort für, für gute Menschen zu sein, wo sie lernen können und wo sie gerne hinkommen. Und dafür tun wir viel. Das ist, muss man sagen, jetzt in den letzten Jahren auch noch wichtiger geworden, weil… Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
1: Ihr tut viel. In welcher Hinsicht tut ihr viel? Was macht sie genau, um, um da dem Ganzen auch noch mal, sag ich mal, das Ganze zu pushen?
0: Also ich glaube, wir versuchen immer Dinge zu machen, die, die ungewöhnlich sind oder die andere nicht machen, um uns dann auch so ein bisschen abzuheben, also… Ich meine, heute redet jeder von Homeoffice und Remote Work. Wir haben das an, äh, schon ganz früh in unserer Unternehmensgeschichte haben wir das in unsere Firmenwerte reingeschrieben. We offer the highest flexibility in time and place of work. Also für uns ist das Ergebnis wichtig und nicht äh, der Input. Ähm, das heißt, Menschen dürfen relativ frei entscheiden, wann und wo sie arbeiten. Ähm, wir versuchen sowas auch dann sogar noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, indem wir vor vier Jahren irgendwann gesagt haben, äh, wir, ähm, wir mieten ein Haus auf Mallorca, wo das Team dann hinfahren kann als Sommerbüro und können ja einfach da vom Strand, vom Pool äh, aus arbeiten und so ein bisschen Arbeit und Urlaub miteinander kombinieren. Ja, dann hieß das natürlich auch die Finca 3, ja, passend zum Firmennamen. Und das sind so Sachen, die kosten natürlich erstmal, kosten die nur Geld. Ähm, aber ich glaube, die haben eben auch eine Wirkung und sorgen dafür, dass Leute gerne bei uns arbeiten. In der Corona-Pandemie ähm, haben wir, glaube ich, sehr exzessiv Dinge betrieben, um den Leuten weiter das Gefühl von einer Heimat und so Campfire-Moments zu geben mit Überraschungspaketen, jede Woche gab es irgendwelche virtuellen Events, wo das Team zusammengekommen ist, wo wir ihnen Köche nach Hause geschickt haben, die gekocht haben. Wir sind die letzten zwei Jahre, weil es keine Weihnachtsfeier gab, sind, ähm, sind meine Partner und ich in der Woche vor Weihnachten zu jedem Mitarbeiter nach Hause gefahren ähm, mit einem Geschenk und haben die zu Hause besucht und haben uns bedankt fürs letzte Jahr, ähm, was wir sonst vielleicht auf einer Weihnachtsfeier gemacht hätten, die es aber im Moment einfach nicht geben kann um da einfach Wertschätzung äh, aus, auszudrücken. Und ansonsten, ja, wir versuchen immer so ein bisschen Dinge zu machen, die vielleicht ungewöhnlich sind, die aber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen immer das Gefühl geben, hier werde ich wirklich wertgeschätzt, nicht nur als Arbeitskraft, sondern irgendwie als Mensch. Und ähm, hier verbringe ich gerne Zeit. Klingt
1: nach echt... Ähm Spannenden Sachen, die ihr dann macht und tut. Und, und vielleicht das Hinweis, ihr seid nicht nur zehn Leute, ihr seid mehrere Leute. Also, das ist schon auch ein gewisser Aufwand, wenn man dann zu Weihnachten zu jedem hinfährt. Ja. 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 Nur für die Zuhörerinnen, ich dass die nicht, sich nicht denken, ja, ist ja einfach, wenn die drei Mitarbeiter haben, dann fahren wir schnell hin. Ja. Aber ihr seid ja doch schon größer. Ja, ähm, ja das stimmt. Durch den Merger den wir auch schon erwähnt haben, treffen ja jetzt drei unterschiedliche Kulturen aufeinander. Du hast auch gesagt, jeder hat irgendwie seinen eigenen Background, jeder hat seine Unternehmenskultur. Und ich habe da schmunzeln müssen, wie du es gesagt hast, weil das ist für mich eine, eine Steilvorlage für diese Frage. Es wird da sicher auch zu einem gewissen Culture-Clash kommen, so wie ich das vermuten würde. Habt ihr euch darauf vorbereitet, beziehungsweise wie plant sie mit diesem Thema umzugehen?
0: Ja, also darauf gibt es zwei Antworten. Das eine ist, wir haben bei der, all den Gesprächen, die wir mit, mit Fortress geführt haben, sehr stark darauf geachtet, dass wir diese, die gleichen Werte haben. Fortress ist von zwei Brüdern gegründet worden, die jetzt so ungefähr mein Alter sind. Zwei, drei Jahre jünger, aber schon so grob dasselbe Alter. Sehr ähnliche Philosophie, wie sie ihre Firma führen, wie sie mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen äh, umgehen und was so das dahinterliegende Wertekonstrukt ist, das haben wir extrem tief abgeprüft und uns viele Gedanken darüber gemacht. Das Zweite ist: Ich glaube, dass der, ähm, dass es gar nicht so ein, so ein Clash of Cultures geben wird, weil man schon sagen muss, das bleiben zwei oder das bleiben unabhängige Teams. Ähm, die Kollegen von Fortress sitzen eben in den USA, wir sitzen hier in Europa. Wir werden da, wo es Sinn macht, punktuell auf Kunden gemeinsam Projekte machen. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass da zwei Organisationen komplett miteinander verschmelzen und wir da jetzt ähm, äh, komplett äh, vereinte Teams über verschiedene Standorte haben. Also die Teams und die Firmen funktionieren schon autark äh, weiter an ihren Standorten. Deswegen, glaube ich, ist dieses Risiko von so einem Clash of Culture, den es sowieso nicht, glaube ich, groß geben würde, weil die Werte sehr ähnlich sind. Aber ich glaube, das Risiko ist einfach minimal. Okay. So, jetzt kommen wir zur letzten Frage,
1: Ehren. Drei Learnings, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen und, äh, mitgeben möchtest. Das heißt, berufliche Sei es private, du kannst es dir aussuchen. Ah, ähm, das ist äh,
0: eine gute Frage. Also was ich, glaube ich, so in der unternehmerischen Reise äh, gelernt habe, ist, ähm, aus jeder Krise ist bei mir was richtig Gutes äh, entstanden. Ich nehme den Moment, wo ich bei Axel Springer gefeuert wurde und meine Beziehung in die Brüche ging. Ähm, wenn das nicht passiert wäre, hätte ich vielleicht nie mit Tim und Björn äh, gegründet. Und als Navinum nicht funktioniert hat und wir uns entschieden haben, das einzustellen, war das für mich auch eine ganz starke Krise und ich habe darunter sehr gelitten. Am Ende, ähm, ohne diese Krise, würde es heute Fink 3 äh, als sehr erfolgreiche Agentur nicht geben. Und das gibt mir so eine gewisse Resilienz, auch wenn heute mal Dinge schieflaufen, da jetzt nicht zu verzweifeln, sondern überzeugt zu sein, dass... Ähm, da schon am Ende äh, was Gutes bei rauskommen wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, das musste ich aber selber auch erst lernen, alles das, was wir hier machen und Projekte und Beruf und Karriere, das ist ähm, kein Sprint, sondern das ist eben ein Marathon und ich glaube an, äh, an Eile mit Weile. Ähm, es ist wichtig, die Dinge überlegt zu machen mit einer vernünftigen Geschwindigkeit, vor allem mit einer Konstanz und ähm, nicht zu schnell zu viel zu wollen. Das ist auch was, was ich häufig jungen KollegInnen als Tipp mitgebe, die dann manchmal sehr ambitioniert sind und sich darüber selber so ein bisschen vergessen, ähm, weil sie sich selber zu viel Druck und zu viel Stress machen. Den versuche ich auch immer zu sagen, wir wollen ja möglichst lange miteinander arbeiten und nicht jetzt nur die nächsten sechs Monate. Also Mach dir nicht so einen Stress, wir nehmen uns die Zeit, die die notwendig ist. Ähm, und ähm, so Konstanz ist eigentlich der der wichtigere Faktor, Dinge dauerhaft, kontinuierlich ähm, zu verfolgen. Und das Dritte ist, ähm, ich habe bei allen Entscheidungen, die gut waren in meinem Leben, habe ich immer auf meinen Bauch gehört mhm. Und bei den Dingen, die schlecht gelaufen sind, wo ich mich hinterher geärgert habe, äh, dass ich mich falsch entschieden habe, habe ich nicht auf den Bauch gehört, ähm, sondern habe irgendwie versucht, den den Bauch zu overrulen mit der mit der äh, mit der Analytik. Und ähm, deswegen ist so meiner Erfahrung: äh, Bauchgefühl hat mich noch nie betrogen. Spannende
1: Learnings, schöne Learnings, Jan. Herzlichen Dank für die letzten 45 Minuten für das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe sehr viel äh, gelernt und Einblicke bei euch in Fink 3 in, ins Unternehmen bekommen, was ihr auch macht, was für euch Digital ähm, Excellence ist, was ein Digital USP ist aus deiner Sicht und wie ihr auch das Thema Unternehmenskultur angeht. Und ich würde mal sagen, anders als andere, auf jeden Fall, so wie ich das jetzt... Ähm, Rausgehört habe und es auf jeden Fall sehr spannend ist und dass das ein, 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 ein wichtiger Bestandteil für euch ist. Herzlichen Dank und äh, ich freue mich. Vielleicht treffen wir uns ja demnächst mal in Hamburg auf ein Bier. Ähm, bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute und
0: Immer ein schönes gerne. Wochenende. Vielen Dank, schöne Grüße aus Hamburg.
1: Das war das Interview mit Jan Bechler. Infos zu Jan, Fink3 und seinem Podcast-UnternehmerInnen der Zukunft findet ihr in den Shownotes. Die nächste Folge erscheint dann in zwei Wochen. Bis dahin, alles
0: Gute und viele Grüße aus Hamburg.